1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore edisi Kamis 17 Desember 2020. Saya Agus Lukman, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. sore ini kita menyoroti rencana pemerintah memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin gratis akan diberikan bertahap kepada 70 persen penduduk Indonesia yang sehat usia 18 hingga 59 tahun. Tapi ada kelompok lain yang tidak masuk kategori penerima vaksin gratis yaitu warga lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, dan orang yang menderita penyakit komorbit atau bawaan. Padahal di sejumlah negara lain warga lanjut usia justru menjadi kelompok prioritas yang mendapat vaksin dari pemerintah. Lalu bagaimana nasib mereka yang tidak masuk dalam skema penerima vaksin gratis dari pemerintah ini? Saudara, vaksinasi COVID-19 menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat, terutama setelah Presiden Joko Widodo menegaskan vaksin akan digratiskan bagi masyarakat. Namun muncul pertanyaan, sekitar 180-an juta penduduk yang digratiskan vaksinasinya oleh pemerintah itu hanya mereka yang berusia 18 tahun hingga 59 tahun. Sementara penduduk di luar rentang usia tersebut tidak masuk dalam daftar penerima vaksin gratis. Presiden Joko Widodo beralasan kekebalan kelompok hanya memerlukan sekitar 70 persen penduduk yang mendapatkan vaksin. Sehingga tidak menjadi masalah jika dalam sebuah kelompok terdapat 30 persen orang yang belum divaksin. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo.
3: Oleh sebab itu, nanti dimulai bulan Januari akan dilakukan vaksinasi covid oleh pemerintah. Diberikan gratis kepada masyarakat, tapi ini memang perlu tahapan-tahapan. Nanti Januari, berapa juta, Februari, berapa juta, Maret, berapa juta. April berapa juta, memang membutuhkan waktu, karena yang divaksin ini minimal itu kurang lebih 67 persen 70 persen penduduk itu harus divaksin, artinya berapa? 182 juta yang harus divaksin, bayangkan nyuntik orang 180 nyuntik vaksin 182 orang itu berapa sehari bisa dapat berapa, butuh berapa bulan, sehingga kita tetap masih menunggu waktu untuk kembali pada posisi normal lagi Kini, jadi kalau semuanya ingin di Vaksin itu artinya akan membentengi misalnya dalam lingkungan RW kita. Tidak 100 persen divaksin semua, yang anak kecil belum, karena apa vaksinnya yang itu belum diujikan. Artinya kalau yang bisa divaksin ini sudah Kira-kira 70 persen, yang 30 persen enggak divaksin enggak apa-apa karena yang lingkungannya sudah bersih semua. RW yang lain juga sudah divaksin 70 persen, yang 30 persen tidak divaksin sudah aman karena itu kita ingin mengacu pada yang namanya herd immunity. Ini kita, Tapi ini harus, dan ini selalu saya sampaikan pentingnya vaksin itu di situ.
2: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara Kementerian Kesehatan menyebut vaksinasi dilakukan dalam upaya mengendalikan penyakit. Itu mengapa vaksinasi tidak selalu harus 100% termasuk menyasar penduduk dengan rentang usia tertentu dan memiliki penyakit bawaan. Berikut penjelasan juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.
4: Pada prinsipnya adalah kalau sebagian besar, jadi memang itulah mengapa vaksinasi tidak selalu harus 100 persen, tetapi kalau sebagian besar orang telah diimunisasi, maka penyebaran penyakit itu dapat dikendalikan. Nah ini yang penting adalah kita menyampaikan sebenarnya bahwa kita perlu mengendalikan penyakit itu di dalam masyarakat dengan keikutsertaan seorang individu. atau seorang masyarakat sebagai langkah awal yang direkomendasikan ini adalah minimal 67% daripada populasi untuk mendapatkan vaksin. Nah, ini tadi mungkin yang ditanyakan mengapa kita menyasar pada usia 18-59 tahun. Kalau kita lihat dari piramida penduduk Indonesia, maka pertama usia 18-59 tahun adalah komposisi besar kalau dibandingkan populasi penduduk lainnya. Dan kita tahu usia 18-59 ini adalah usia produktif yang akan lebih banyak keluar rumah untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah diharapkan kalau kita menimbulkan kege- kekebalan pada usia 18-59 tahun, maka penularan kepada anak-anak ataupun kepada kelompok rentan di usia lebih daripada 60 tahun ini bisa kita kurangi bahkan bila mungkin tidak terjadi. Jadi inilah sebenarnya mengapa kemudian sasaran atau prioritas utama kita ada usia 18-59 tahun. Selain data yang memang lebih banyak pada kelompok usia ini dan belum cukupnya data pada kelompok usia lain Di sisi lain adalah kita ingin menyasar kelompok eh, populasi ini supaya tadi ini kebal dan kemudian eh, penurun bisa eh, kita kurangi.
2: Itu tadi juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Termizi. Di tempat lain, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyebut tengah mencari vaksin COVID-19 yang cocok untuk diberikan kepada anak-anak dan geriatri atau usia lanjut. Berikut juru bicara vaksin COVID-19 dari Badan POM, Lucia Rizka Andalusia. Untuk
4: uji klinik pada usia anak-anak, itu memang secara etikel tidak diperkenankan, manakala uji klinik pada dewasa belum menunjukkan keamanannya. Jadi bukan berarti tidak ada, tetapi delay, belum, belum ada hasilnya. Uji kliniknya sedang berjalan, sedang ongoing. Ada beberapa kandidat-kandidat vaksin yang dapat digunakan untuk anak-anak dan juga untuk geriatri. Nah, Alhamdulillah ya untuk uh, geriatri di atas 60 tahun ini untuk vaksin Sinovac yang kita sudah datangkan ini ada uji kliniknya dan saat ini memang sedang dilakukan evaluasi tetapi masih fase 2 tapi nanti mungkin akan bisa dilakukan evaluasi untuk clinical study-nya.
2: Itu tadi juru bicara vaksin Covid-19 dari Badan POM Lucia Rizka Andalusia. Saudara, informasi yang berkembang sejauh ini Indonesia akan menggunakan 6 jenis vaksin COVID-19. Di antaranya vaksin yang sedang dikembangkan oleh dalam negeri yaitu PT Bio Farma, vaksin buatan AstraZeneca, vaksin buatan Sinovac, Moderna, Pfizer BioNTech, dan Sinovac. Dan di bagian berikutnya saudara kita akan simak rangkuman cerita dari penduduk yang dikecualikan dari daftar penerima vaksin COVID-19. Seperti apa cerita mereka, simak dalam laporan khas KBR usai jeda berikut tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Sejumlah kelompok dikecualikan dari daftar penerima vaksinasi COVID-19, yaitu anak-anak, ibu hamil, penderita penyakit penyerta atau bawaan atau komorbid, dan warga lanjut usia. Ini lantaran uji klinis vaksin belum dilakukan pada kelompok-kelompok tersebut. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Berikut laporan tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari.
5: Belum tersedianya vaksin COVID-19 untuk anak tak pelak menjadi kekhawatiran para orang tua. Yuda, warga Tangerang Selatan, meminta pemerintah juga mengupayakan vaksin berkualitas untuk anak. Selain itu, Yuda juga memikirkan akses vaksin untuk ibunya yang menderita penyakit penyerta diabetes.
1: Anak-anak saya itu ada tiga di bawah 18 tahun. Kalau kami berdua, saya dan istri divaksinasi, anak-anak saya terus gimana? Terus kemudian saya juga memiliki orang tua yang dengan komorbid diabetes. Jadi ya mungkin suatu saat kalau memang saya ada vaksinasi yang cocok untuk usia di bawah 18 tahun atau juga cocok untuk orang tua saya, ya saya sih mengharapkannya semua digratiskan ya.
5: Yuda mulai melirik opsi membeli sendiri vaksin untuk anak dan ibunya asalkan aman dan sudah teruji klinis. Ia tak keberatan mengeluarkan biaya sendiri ketimbang harus menunggu lebih lama. Baginya, kesehatan keluarga adalah yang terpenting.
1: Ya, selama asalkan itu sudah teruji klinis dan baik dan berhasil untuk usia 18 tahun ke bawah atau orang tua yang komorbid mungkin saya akan berusaha untuk membeli ya
5: dengan cara apapun. Beda halnya dengan Siti Mariam, warga Bogor, Jawa Barat. Ia tak masalah namanya belum masuk daftar prioritas awal vaksinasi COVID-19. Lansia 72 tahun ini juga tak khawatir tertular covid meski termasuk kelompok rentan. Apalagi aktivitasnya lebih banyak di rumah. Saya kalau
0: dari swab dua kali hasilnya Alhamdulillah negatif, bagus semua. ya Kalau saya masalah apalagi pertama saya nggak pernah kemana-mana, nggak hubungan sama orang lain kemana. Kesaya kesehatan sehat semua, bagus. Alhamdulillah. Yo kalau saya percaya diri.
5: Maryam sudah beradaptasi dengan situasi pandemi. Ia disiplin menerapkan protokol kesehatan dan rutin mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan imun tubuh. Mariam tentu tak menolak jika nantinya ada vaksin gratis untuk lansia, asalkan keamanan dan kualitasnya sudah teruji.
4: Alhamdulillah, kalau saya tenang nggak bayar gitu, namanya dapat gratisan. Kalau tapi yang suntikannya itu yang bener-bener
0: manfaat, yang sampai gratis nanti kita disuntik sakit, nah kita kan malah berap,
5: deh, kan. Penderita penyakit ginjal juga dipastikan tidak ikut gerbong awal vaksinasi COVID-19. Hal ini dikeluhkan salah satu pasien cuci darah, Tony Samosir, karena ketiadaan vaksin membuatnya rentan tertular. Apalagi ia rutin bolak-balik rumah sakit. Namun, Tony juga sadar hingga kini belum ada vaksin COVID-19 untuk penderita komorbit.
1: Ketika tidak dilakukan vaksinasi kepada pasien, ini maka rentan juga peningkatan penularan kepada sesama pasien yang mengakibatkan resikonya adalah kematian. Tetapi yang mengkhawatirkan bagi kita juga pasien-pasien komorbit ini karena belum ada kajian. Saya lihat tuh belum ada kajian terkait dengan vaksin COVID-19 bagi mereka yang punya penyakit penyerta. Kita juga nggak tahu apakah vaksinasi yang saat ini itu bagi pasien komorbit itu aman.
5: Apa boleh buat pikir Tony? Ia pasrah menanti vaksin yang terbukti aman dan manjur untuk komorbit.
1: komorbid juga harus mendapat perhatian karena Covid kan tidak akan selesai. Sampai kapan pun Covid tidak akan selesai, tapi 30% ini kan bisa membahayakan juga. Jumlahnya kan banyak. Kalau penularan terhadap satu pasien unit cuci darah itu kan bayangkan saja di satu unit cuci darah ada 150 pasien di sana dan tidak tervaksinasi, apa jadinya? Pemerintah harus segera memikirkan mencari solusi yang efektif demi kelangsungan hidup pasien dengan komorbid ini gitu loh.
5: Sementara itu juru bicara koalisi obat Mub... Murah Aditya Wardana, meminta komitmen vaksinasi gratis itu terrealisasi sepenuhnya bagi semua warga. Aditya sempat menggalang petisi menuntut vaksin gratis lewat kanal change.org. Ia mengapresiasi keputusan Jokowi, tetapi menekankan konsistensi implementasinya di lapangan. Jangan sampai hak warga atas vaksin gratis hilang karena dalih administrasi. Misalnya syarat kepesertaan di BPJS Kesehatan.
6: Ada beberapa catatan juga yang harusnya juga dipikirkan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya dengan kemudian mengabarkan bahwa komitmen vaksin itu bisa diberikan secara gratis dan persoalan selesai. Tidak juga gitu. Seperti misalnya yang pertama vaksinasi gratis tapi kemudian ini kan masih dikaitkan dengan orang tersebut harus memiliki tanggotaan JKN yang aktif.
5: Aditya mencontohkan orang dengan HIV/AIDS atau ODA sebagai kelompok yang rentan terjegal haknya karena masalah administrasi. Ia mendesak pemerintah memastikan ODA juga mendapat akses vaksin gratis.
6: Untuk komunitas orang dengan HIV dan kelompok lain yang terdampak oleh HIV dan AIDS itu cakupan kepesertaan di JKN itu juga tidak setinggi seperti pada
2: kelompok non
6: orang dengan HIV.
5: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Di bagian berikutnya, saudara, kita akan cari tahu bagaimana pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia WHO mengenai penggunaan vaksin yang ideal untuk mencapai kekebalan kelompok. Nanti akan kami hadirkan, usai jadah berikut tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di KBR Sore. Badan Kesehatan Dunia WHO menyarankan agar Indonesia menggunakan vaksin COVID-19 yang bisa disuntikkan ke semua kelompok umur. Itu perlu dilakukan guna mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksin yang hanya memiliki spesifikasi umur tertentu dinilai membuat efektivitas program vaksinasi nanti tidak merata. Sebab kelompok umur yang tidak bisa divaksin akan menjadi berisiko tertular COVID-19. Berikut perbincangan jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan penasihat senior untuk Direktur Jenderal WHO, Diah Satyani Saminarsi. Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan untuk
1: menggratiskan vaksin bu bagi masyarakat. Namun untuk mencapai kekebalan kelompok baru sekitar 70% yang akan divaksin. Saran dari WHO siapa yang dibuat 70% orang itu?
0: Jadi WHO itu menyarankan 70% untuk mencapai kekebalan kawanan ya, herd immunity. Kalau untuk divaksin sementara ada disarankan di satu sisi lain adalah kelompok prioritas. Siapa yang dari 70% ini harus didahulukan? Berdasarkan saran WHO itu yang masuk ke bagian depan memang tenaga kesehatan, kemudian essential workers, kelompok-kelompok rentan itu masuk ke dalam apa kelompok prioritas ini. Tapi terutama memang tenaga kesehatan. Namun demikian, yang harus dicatat adalah kepastian bahwa vaksin yang diberikan itu sudah terjamin keamanan dan efektivitasnya. Jadi kita berharap pada saat nanti keluar izin edar sementara dari Bepom, ia memang itu sudah berjejaringius Authorization itu dikeluarkan tentunya berdasarkan prinsip safety dan efikasi. Jadi itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi vaksinnya gratis bagus, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah safety dan efikasinya.
1: Untuk daerah yang 70 itu tidak boleh beda-beda bu, artinya ada daerah yang sedikit divaksin, ada daerah yang lebih banyak divaksin gitu ya.
0: Ya mestinya sih berdasarkan yang prioritas sekarang terkena wabah ya, dimulainya itu dulu mestinya ya, kekebalan harusnya dari sana. Tapi kan itu saya rasa masih agak agak panjang dan mungkin dengan pengumuman akan gratis ini menjadi berubah kan pemetaannya.
1: Pemerintah juga sempat menyinggung bahwa kelompok usia anak dan lansia tidak mendapat vaksin terlebih dahulu karena memang belum ada hasil ujiannya. Um,
0: Jadi itu berkaitan dengan jenis vaksin yang diberikan. Jadi mungkin ada beberapa yang beberapa merek yang memang uji kliniknya ditujukan untuk orang umur 18-59. Sehingga kalau dia aman, ya aman untuk orang 18-59. Jangan diberikan kepada yang di bawah 18 atau yang di atas 59, di luar spesifikasi keamanannya. Dan itu berhubungan tentu dengan jenis vaksin apa dulu yang mau diberikan ini. Kalau misalnya eh, vaksin lain yang uji klinik fase 3-nya memang... menguji keamanan dan efekasi untuk usia di bawah 18 atau di atas 59. Jadi itu udah nggak ada masalah. Intinya apapun mereknya selama yang diberikan adalah sesuai dengan uji klinik fase 3. Tapi saya yakin itu sesuatu yang badan POM misalnya gitu sudah menghitungnya dengan baik-baik.
1: Katakanlah dari Sinovac, karena kemarin di URF yeah. juga uji klinisnya, kalau tidak salah, rentang usia 18 sampai 50-an begitu. Artinya, kalau 30% orang yang tidak divaksin itu adalah kelompok usia di luar itu nantinya bagaimana bu kalau mereka tertular virus?
0: Jadi kita masih punya jangka waktu mencapai kekebalan kawanan, mencapai herd immunity dalam jangka waktu satu tahun. Jadi kita harapkan memang ada vaksin vaksin lain yang Menyentuh kelompok usia di bawah 18 atau di atas 59 Dalam jangka waktu tahun itu, itu diberikan Jadi memang tidak mungkin bisa satu jenis saat ini mas Berarti nanti matematikanya kurang lebih Mas Wahyu matematikanya pada saat itu diberikan Kalau kita asumsi itu adalah vaksinnya terbanyak Jadi yang diberikan adalah nakes usia 18 sampai 59 Dulu, lebih dulu Nakes kan pasti 25 ke atas gitu misalnya Sampai dengan 59, itu dulu yang diberikan
1: Uh, 70% dan 30%. Artinya 30% itu siapa, Ibu?
0: Itu... Saya rasa harus ditanya kepada ke Pembuat kebijakan nasional ya mas Karena berbeda-beda tuh setiap Negara, berapa persen dapatnya Yang ditentukan oleh WHO Hanya jumlah total Populasi yang harus diberikan Jadi total populasi yang harus diberikan Untuk mencapai kekebalan kawanan Adalah 70 persen, itu yang ditentukan Oleh WHO, kemudian WHO Menyarankan, bukan menentukan, kelompok-kelompok Populasi prioritas, itu disarankan Oleh WHO, jadi yang tadi saya sebut Tenaga kesehatan, essential workers, itu adalah kelompok populasi yang disarankan oleh WHO. Jadi dua itu yang disarankan. Ketiga, WHO kan punya yang namanya ACT Accelerator. Indonesia kan anggotanya. Di sana ada tiga pilar. Satu pilar itu untuk vaksin. Nah, yang pilar untuk vaksin, dengan Indonesia masuk dalam ACT Accelerator, d- Indonesia mendapat 20% dari populasi. Jadi Indonesia dapat melalui ACT Accelerator itu dapat 20% dari populasi bertahap sampai dengan akhir 2021. Itu yang di ditentukan oleh WHO. Sisanya memang setiap negara harus mencari sendiri. Dan
1: iya. kewaktu untuk mencapai kekebalan kawanan itu, kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak divaksin, bagaimana jika mereka tertular? Bagaimana kita menyikapi itu?
0: Tetap harus melakukan seperti yang kita lakukan sekarang. Pakai masker, cuci tangan, Tidak boleh berkerumun, jaga jarak. Jadi kalau nanti vaksin ada, ya memang harus terus ini. Kita berprotokol kesehatan di sisi lain. Pemerintah juga walaupun ada vaksin nanti, sebelum tercapai kekebalan kawanan, ia ya harus giat melakukan testing, tracing, tetap menyediakan treatment, tetap menghimbau yang positif untuk harus isolasi, harus itu tetap jalan.
2: Itu tadi penasehat senior untuk Direktur Jenderal WHO, Diah Satyani Saminarsi. Hingga saat ini, Saudara Badan Kesehatan Dunia WHO belum memberikan izin penggunaan vaksin virus corona ke negara manapun di dunia. Namun sejumlah negara yang tercatat sudah memberikan izin edar secara nasional terkait vaksin COVID-19 antara lain Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Kuwait, dan Arab Saudi. Di bagian terakhir nanti kita cari tahu pendapat pakar kesehatan masyarakat mengenai rencana pemerintah memprioritaskan vaksin COVID-19 bagi penduduk usia 18 hingga 59 tahun. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, kalangan ahli kesehatan masyarakat menyarankan pemerintah untuk memberikan vaksin COVID-19 ke semua kalangan atau kelompok. Ini untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat virus corona. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Hermawan Saputra mengatakan seharusnya pemerintah memilih vaksin yang tidak membedakan kelompok usia, bahkan orang berisiko akibat penyakit bawaan alias komorbid sekalipun. Berikut perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami bersama Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra.
1: Pak Hermawan, soal prioritas penerima vaksin, bisa Anda jelaskan seperti apa? Karena pemerintah memutuskan untuk vaksin diberikan kepada orang dengan usia 18 hingga 59 tahun dan juga seseorang tanpa penyakit bawaan atau komorbid. Tujuan vaksinasi itu kan ada dua, tujuan
6: untuk hindari kesakitan atau mendiandakan morbiditi, tetapi ada tujuan meminimalisir kematian atau minimum mortality. Nah, kalau tujuannya menghindari kesakitan, maka sebenarnya vaksinasi itu harus dilakukan pada seluruh kelompok. Berisiko apapun, apakah usia lanjut, apakah muda, maja, bahkan juga orang-orang dengan komorbid. Tetapi kalau tujuannya vaksin itu meminimalisir kematian, justru vaksin harus ditujukan kepada kelompok beresiko misalnya orang dengan lanjut usia atau orang-orang dengan komorbit nah hanya saja vaksin Sinovac ...ini yang diuji cobakan bahkan dengan Bio Farma di Indonesia... ...itu memiliki subjek atau sampel penelitian adalah mereka yang justru tanpa penyakit bawaan... ...atau non-komorbid, mereka yang usia produktif antara 18 hingga 59 tahun... ...sehingga untuk tujuan meminimalisir kematian sebenarnya ini tidak menjadi tujuan vaksinasi saat ini. Artinya tidak akan berdampak serius terhadap menurunkan resiko kematian. Tetapi mem- meminimalisir angka kesakitan atau bahkan mencegah kesakitan... Nah, itu boleh jadi akan didapat Bila herd immunity dengan 70% minimal populasi yang berisiko Sudah mampu dilakukan vaksinasi
1: Artinya bagaimana dengan nasib anak-anak dan juga lansia Yang katakanlah mereka tidak ada pemerbit
6: Harusnya vaksin itu menyasar semua Jadi ya, tidak membedakan kelompok usia Termasuk dari jenis apakah orang-orang ini berpenyakit atau tidak secara bawaan Nah kalau kita lihat beberapa Prinsipal lain seperti AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan lainnya itu memang punya subjek yang berbeda. Misalnya AstraZeneca itu memiliki subjek atau sampel di dalam vaksinasi itu seluruh usia dari anak-anak sampai lansia. Jadi mereka punya level kepercayaan tinggi apabila nanti AstraZeneca misalnya memberikan pengumuman atau announcement level of efficacy mereka tinggi. Luar biasa bahkan itu Ratu Inggris menyatakan bersedia tuh, tuh, di vaksin pertama kali. Nah itu percaya diri. Di, negara lain. Nah, di Indonesia tentu karena kita bukan negara produsen, tetapi juga Sinovac juga tidak menyasar kelompok usia semua. Hanya pada usia produktif tentu kita masih perlu mengevaluasi seberapa efektif pilihan-pilihan vaksin ini nanti ke depan untuk diterapkan di Indonesia.
1: Lantas apa catatan Anda untuk program vaksinasi ke depan?
6: Ya, sejauh ini kita sudah mendengar ya apa yang disampaikan Presiden ya kemarin bahwa pada akhirnya gratiskan ya vaksin nanti Yaitu ya kita apresiasi. Karena dari awal kita memang sudah memperjuangkan dan menyampaikan bahwa vaksin itu memang harus terjangkau untuk semua dan memang secara konsepsi harus memenuhi populasi risiko minimal 70%. Oleh karena itu ya pada akhirnya Presiden mendengarkan tetapi berbicara vaksin ini bukan persoalan sekedar gratis atau tidak, tetapi upaya nanti menghadirkannya dalam bentuk pengadaan pendistribusian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bahkan sistem pelaporannya itu juga harus dipersiapkan dengan baik karena itu semua membutuhkan sebuah tata kelola yang rigid ya. inilah hal-hal yang harus menjadi bahasan nah, betul ke depan ini karena vaksin saja secara global ini masih rebutan dari sebuah negara di dunia dan kita bukanlah negara dengan produsen utama vaksin maka itu upaya pemerintah juga harus lebih dari sekedar yang kita sekedar dengar. Nah, 1,2 juta dosis yang di-dropping awal ini kan bagian dari psikologi komunikasi bahwa pemerintah serius, sungguh-sungguh dan sudah menghadirkan, walaupun baru 1,2 juta dosis, itu pun dari vaksin yang tidak dicobakan di Indonesia. Vaksin Sinovac tetapi memang di-drop dari Tiongkok secara langsung, sehingga tetap membutuhkan regulatory review and approval dari Dupit dan juga kadar-kadar kehalalan dan lain-lain juga yang harus diberahi di Indonesia
2: begitu. Itu tadi, saudara, perpintah Perbincangan dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IADMI, Hermawan Saputra. Perbincangan tadi mengakhiri jumpa kita di program KBR Sore, edisi hari ini, Kamis 17 Desember 2020. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, Menjaga jarak dan mencuci tangan secara rutin dengan sabun di air mengalir Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri Salam
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita KBR Prime, podcast for curious
0: mind